0: Hey, salut à tous, ici Elodie et Emilienne. Bienvenue dans Mes Carrément, le podcast de la jeune Chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquer avec nos invités un sujet pointu en lien avec notre thème national, optimiser nos ressources pour allier développement économique et développement durable, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je reçois Gilles Averous. Nous avons enregistré cet épisode à l'occasion de la conférence des présidents de la JCEF, événement qui permet d'accompagner et former chaque président d'antenne locale dans sa prise de responsabilité. Avec Gilles, nous revenons sur son parcours au sein de notre association, parcours qui l'a amené à prendre des responsabilités à l'échelle d'une ville, puisqu'il est actuellement maire de Châteauroux. On a aussi parlé d'échecs et d'apprentissage, évidemment. Alors... Gilles, je te laisse te présenter dans ton poste actuellement et puis dans ton parcours Jeune Chambre.
2: Gilles Averrousse, j'ai 46 ans, je suis actuellement maire de Châteauroux, président de l'agglomération Châteauroux Métropole. Rentré à la Jeune Chambre à l'âge de 22 ans, j'en suis sorti à 40 ans, j'allais dire comme tout le monde, ou presque voilà, avec un, un parcours très, très impliqué dans la vie locale et puis avec un parcours aussi au sein de la Jeune Chambre économique française. dont J'ai eu la chance d'être vice-président, membre du conseil d'administration. Voilà, donc un, un grand moment pour moi et une belle expérience.
1: Et en quoi d'avoir rencontré la Jeune Chambre, ça a influencé ton parcours de vie Ça l'a changé
2: alors, ça l'a changé avec certitude et de manière très forte. Dès ma première rencontre, en fait, c'est assez atypique. En fait, c'est un sénateur jeune chambre, d'issoudun, qui, un jour, m'a dit « Mais toi, Gilles, je voudrais te présenter une organisation à laquelle j'appartiens. Et si tu veux, demain, on a une convention nationale à Charleville-Mézières et je t'emmène. » Et donc, j'ai connu un événement national avant de connaître euh, une assemblée euh, locale, avant même d'être invité euh, à l'échelon euh, de la JCL. Donc je suis arrivé, euh, on est parti le matin tôt, en voiture, on est allé à Charleville-Mézières. Là, je suis arrivé dans, dans une, quelque chose qui ressemblait à une grande famille, hein, des gens qui, qui se connaissaient, qui, qui avaient l'air de s'apprécier, qui parlaient un langage que je ne comprenais pas, avec plein de termes dont, dont je, ne, je n'imaginais pas la signification. Et puis, euh, à un moment, la lecture du credo, Là, je me suis dit, mais là, je suis tombé dans une secte. Enfin, je sais pas ce que c'est que ce truc, en fait. Et puis, au fil de la journée, j'ai commencé à discuter avec les gens et on est rentré euh, euh, le soir même. On avait fait l'aller-retour dans, dans la journée. Et en fait, c'était une expérience euh, extraordinaire. J'ai, j'ai commencé à à me prendre au jeu, quoi, voilà. Et puis euh, après à faire mes assemblées euh, locales, être observateur euh, d'abord, et puis après euh, membre, voilà, jusque, euh, jusqu'à jusqu'à m'appli- m'appliquer au niveau régional. Et deuxième particularité, j'étais président régional avant d'être président local. Voilà, pour dire que j'ai fait un peu les choses dans le désordre, mais euh, honnêtement je ne serai pas aujourd'hui, et je le dis régulièrement à celles et ceux que je rencontre, je ne pas maire de Châteauroux, je ne pas président de l'agglomération si euh, je n'étais pas passé par le jeune chambre.
1: Pourquoi ça, ça a changé en fait Parce qu'initialement, tu, tu, tu te voyais quoi finalement
2: Alors initialement, moi je suis né à la campagne d'une famille nombreuse avec mes frères et sœurs dans une famille euh, très modeste, mon père ouvrier, ma mère travaillait à la maison euh, mécanicienne de confection, elle fabriquait des tabliers, et, euh, et donc pas une famille riche du tout, pas d'accès à la culture, pas, pas de voyage, très peu de vacances ou dans la famille. Et la Jeune Chambre, ça m'a permis, alors que j'étais déjà grand, hein, parce qu'à l'époque, oui, j'avais 22 ans. Et ça m'a permis de prendre de l'auteur, de découvrir un niveau de réflexion qui n'était pas celui dans lequel j'avais l'habitude d'évoluer. Me donner confiance en moi. Et moi, ce que je, je retiens de la Jeune Chambre, évidemment, les actions locales, mais je vais dire avant tout la formation Ouais, c'est toutes les formations que j'ai pu faire les unes après les autres. Prise de parole en public, procédure parlementaire, comment mener une action. C'est ça qui, qui m'a donné euh, les clés de, de mon insertion professionnelle et politique.
1: Et qui font que maintenant, tu es maire de Châteauroux. Et...
2: Oui, voilà. Ce qui, qui font que j'ai eu le courage un jour de dire, bah, je vais mener une équipe. Euh, voilà, quand vous êtes maire à Châteauroux, c'est 43 candidats, cest dire maintenant 45 avec l'évolution législative, que vous emmenez dans une aventure commune. Et, et ça, euh, c'est mon expérience de la candidature. Euh, alors là, je n'étais pas le leader, j'étais un simple membre de l'équipe, mais euh, du conseil d'administration de, de la JCEF, avec une première euh, expérience, euh, j'allais dire ratée, même si le, le mot est trop fort, parce qu'on apprend tellement qu'elle n'est pas véritablement ratée, mais avec un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas été élu, on n'a pas remporté cette élection euh, la première année. Et la deuxième année, avec une autre équipe qui l'a, l'a remportée. Donc j'ai connu la défaite, avec les pleurs... Euh, lors de l'Assemblée Générale, le résultat des votes, et on, voilà, malgré on s'était beaucoup investi, on avait tout donné, et puis on perd, on pleure, voilà, parce qu'on y a mis beaucoup de nous, et puis euh, l'année d'après, euh, on gagne, et aussi, on pleure aussi de joie, et, et, euh, et on a cette chance de servir la jeune chambre.
1: Oui, c'est ça. C'est intéressant enfin, ce que tu disais là sur, le, sur l'échec. Enfin, parce que finalement, la Jeune Chambre aussi, euh, beaucoup le voient que les côtés positifs, mais ça apprend aussi l'échec et à se remettre en question d'une certaine façon.
2: Oui, c'est ça. Et dans la vie, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment formé euh, à l'échec. L'échec en France, il est plutôt mal vu. Enfin, dans, le, dans les affaires, il est mal vu. Quand vous euh, menez une entreprise et puis que vous réussissez pas, que vous êtes en redressement ou liquidation judiciaire, c'est un échec et, et ça vous colle à la peau. À la Jeune Chambre, au contraire, je veux dire, c'est... Euh, l'échec il est valorisé enfin, on, c'est de son échec qu'on apprend à faire mieux après voilà. et, et ça f- franchement c'est une philosophie de vie moi c'est ce que je dis à, à, m- à mes colistiers, à tous ceux qui m'entourent dans les équipes que ce soit à la mairie ou même dans, dans les salariés pas simplement dans les élus c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques euh, aller dans une zone de non confort de faire des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'on va apprendre et puis on les fera bien peut-être pas du premier coup mais au moins du deuxième voilà, et, et ça, il ne faut, faut pas avoir peur de se tromper dans la vie.
1: Et c'est quoi ta plus grande sortie de zone de confort à la jeune chambre Le truc que tu t'es dit, jamais je le ferai, puis finalement tu l'as fait quand même.
2: Alors, euh, c'est le caucus. Le moment de, du caucus, lors d'une assemblée générale, euh, devant euh, tous les membres qui sont là devant vous, euh, vous allez euh, parler pendant quelques minutes, répondre à des questions. Vous savez que le temps est limité, qu'il faut faire passer euh, le message le plus euh, pertinent, que votre prestation, elle engage aussi tous les autres Hein, que vous êtes un des maillons de cette chaîne euh, que vous solidifiez, mais que vous pouvez aussi fragiliser. Et là, vous avez une, une pression à stress comme jamais parce que vous n'avez pas le droit euh, à l'erreur, même si honnêtement les autres vous soutiennent et que si euh, vous faites un faux pas, alors, euh, les autres vont venir à votre secours et ils vont pouvoir éventuellement compenser euh, votre erreur. Mais, mais vous avez quand même un poids sur les épaules qui est énorme à porter.
1: Et pareil, dans ton parcours euh, jeune chambre, est-ce qu'il y a des personnalités ou ou des personnes que tu as pu rencontrer et qui ont été pour toi inspirantes ou qui t'ont donné euh, ce petit truc qui manquait pour que que tu continues plus loin et et qui maintenant bah, aujourd'hui sont devenus euh, peut-être des mentors ou euh, des personnalités référentes pour toi qui te permettent au quotidien de de continuer d'avancer
2: alors, je dirais deux personnes. La première, c'est Albert Iribarando, qui a été président mondial de la Jeune Chambre française et qui était à, à cette première rencontre, pour moi, de la Jeune Chambre économique française à Charleville-Mézières et qui avait fait une intervention et qui avait une hauteur dans sa vision des choses. On, on en parle on en parlait souvent de la, de la jeune, à la Jeune Chambre, peut-être Assez d'ailleurs de la vision, hein, de choses de, de vers quoi on va et pourquoi on fait les choses et pourquoi on leur donne du sens en fait. Et lui, il avait su euh, euh, m'impressionner fortement euh, par sa vision du monde. Et à la Jeune Chambre, je crois que c'est vraiment un plus qu'on apprend à nulle part ailleurs c'est euh, le fait que la France est un petit pays au milieu d'une grande planète et qu'on n'est pas les seuls à avoir euh, la vérité, à détenir la vérité. Euh, qu'il y a aussi de la géopolitique à l'international qu'on, qui existe au niveau de la la jeune chambre internationale, hein, et quand on élie un président mondial, il y a aussi un, une, enfin, une, une considération une, euh, géopolitique, donc planétaire, hein, de, de, des équilibres. Euh, donc j'ai, j'ai eu cette hauteur-là grâce à Albert et et puis que j'aurais jamais pu découvrir ailleurs, vraiment, donc aucune autre organisation, y compris politique. Et euh, la deuxième personne inspirante. Ça a, été, euh, ça a été à Valenciennes, euh, lors d'une conférence des présidents, l'accueil avec euh, Jean-Louis Borloo, une ville qui avait été entièrement transformée, le tram totalement redessiné de manière, euh, en, en parlant d'aménagement urbain. Lui m'a vraiment marqué, il m'a marqué après euh, par son parcours, parce que de euh, son parcours local, euh, il a été... Un ministre, après, avec euh, sa vision du raménagement des quartiers, notamment des quartiers populaires, euh, toute la politique de la ville. Et puis, euh, aujourd'hui, quand il s'exprime, il a une vision mondiale où il parle de l'électrification de l'Afrique, voilà, de ces pays qui, qui sont un peu moins développés que, que nous. Et euh, il a un peu ce qui incarne pour moi aussi le, euh, l'idéal du parcours jeune chambre, c'est-à-dire de faire du local, mais de s'investir aussi au régional, d'aller au national et d'avoir surtout la vision internationale. Parce que ce qui apporte le plus, c'est... c'est peut-être là où on a plus de difficultés à faire prendre conscience à nos membres qu'on est dans un mouvement international et qu'il faut prendre le temps d'aller à un congrès mondial, euh, d'aller passer euh, 4 jours, 5 jours euh, à, à l'extérieur. Et c'est là où vous rencontrez euh, la richesse du mouvement et que, que vous dites, wow, c'est vrai que la jeune chambre, c'est, c'est aussi ça. Quoi.
1: Alors, merci euh, Gilles pour euh, cette intervention. Je vais finir par une dernière question. C'est quoi ton essentiel
2: ah, mon essentiel, c'est, euh, c'est la personne humaine et, euh, et c'est de dire euh, les gens ne sont pas du numéro. C'est quelque chose que je dis euh, toute la journée. On est très rigoureux dans la gestion nous, de, de nos équipes, euh, notamment euh, la mutualisation des services municipaux, communautaires, euh, la réduction des effectifs ou de l'adéquation des effectifs aux besoins. Dit, mais n'oubliez pas qu'en fait, on traite de l'humain. On travaille pour le service public, pour rendre service à nos concitoyens qui sont des êtres humains, avec euh, leurs atouts, leurs faiblesses. Il y en a qui peuvent être attachants, d'autres qui peuvent être euh, exaspérants. Et, et c'est pareil aussi avec ceux qui travaillent pour nous, euh, qui sont nos, nos, nos agents, nos employés, nos salariés, euh, pour lesquels il faut porter de la considération. Et de dire que quand vous, faites, euh, vous modifiez quelque chose, que vous donnez une orientation, ça va modifier aussi la vie de ceux qui t- travaillent autour de vous il faut se dire que ce sont des hommes avec leur histoire, avec leur vécu, avec euh, leurs blessures que vous ne connaissez pas forcément, que vous n'avez pas forcément à connaître, mais qu'il faut quand même prendre en compte. Voilà. Et, et ça, à la jeune chambre aussi, on nous l'a appris euh, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et il faut le dire et le répéter euh, tous les jours. Parce que dans la, dans la vie, dans le quotidien, on a mille occasions de l'oublier et mille occasions de, de blesser les gens et de faire du mal. Et, et voilà, la jeune chambre, ça nous apprend à, à ça, à être humain, vais euh, dire humain d'abord. Euh, avant, avant toute autre considération oui, oui
1: ça, c'est vrai que ça, ça, c'est important à la jeune chambre et alors du coup c'était peut-être pas ma dernière question parce que j'en ai une autre là qui me vient enfin, le mot qui, qui symbolise pour toi le plus la jeune chambre
2: pour le coup euh, ce serait jeune parce que je crois que la, la force de la jeune chambre c'est sa jeunesse et, et c'est le fait qu'on a tous entre 18 où on avait, hein, parce que moi j'ai passé mais euh, 18 à 40 ans et qu'on a un peu les mêmes référentiels on a le, le, la même période de vie, la même génération et, et ça ça démultiplie l'énergie en fait et, euh, et chacun est un peu déjà au même niveau de départ, hors classe sociale euh, confondue. Mais cette jeunesse, elle, et c'est une richesse en interne et c'est une richesse à l'externe. C'est-à-dire tous ceux qui nous observent, euh, tous ceux qui, euh, dans le monde de l'entreprise, euh, qui ont des responsabilités au niveau national, dans le monde politique aussi, ils sont friands de cette euh, jeunesse parce qu'elle est rare en fait. Et la jeunesse, on dit toujours qu'elle ne s'investit pas assez. Et à la Jeune Chambre, c'est tout le contraire. Elle s'investit pleinement et ça, ça n'a pas de friand ouais.
1: bah, Merci Gilles, en tout cas, pour cette, euh, cette intervention.
0: Merci pour votre écoute, vous pouvez retrouver Gilles sur Instagram et LinkedIn. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner, partager. Votre feedback nous aide à être encore plus visibles. C'est votre première écoute Bienvenue Vous voulez en savoir plus sur nos actions et notre association On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3. Contactez-nous via l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr Allez, salut